0: Bienvenidos un jueves más al podcast de Emprendiendo y Viajando Estoy aquí con Carles, como no, esta vez no estamos juntos, una pena, pero no, cada uno estamos a su, a su bola Ahora contaremos un poquito dónde, pero ya hemos dejado el barco eh, ¿Cómo estás Carles? ¿Echas de menos nuestra vida en barco o qué?
1: Muy bien Íñigo, pues sí, te he hecho de menos, pero un montón La verdad que desde el día que me bajé del barco dije, joder, yo quiero estar un poco más ahí no sé si a ti también te ha pasado, ¿no?
0: Sí, también, la verdad es que también. En se... El primer día yo creo que es como, va, guay, eh, otra vez un poco estar a mi bola, eh, guay, pero a los dos días ya, ya lo echaba de menos, sí, sí, sí.
1: Habrá que, que repetir con una experiencia un poquito más larga para que no se nos haga... Para que lleguemos a cansarnos de estar en el,
0: en el barco, ¿no? Sí, sí, oye, no es, no es tontería. Y bueno, no sé, tú el tema un poco vacaciones, el, 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 el dejar de trabajar tanto, ¿cuánto tiempo lo has hecho? Porque yo al final lo alargué, volvimos el sábado y yo ese mismo sábado que, que volví más o menos pronto no trabajé, el domingo tampoco y ya el lunes fue cuando me, me puse. Pero bueno, tengo curiosidad también de cómo ha sido tu vuelta de, de esas vacaciones.
1: Ha sido raro porque sí que yo el sábado en la noche trabajé un poco, me mandé, bueno, contesté correos y las cosas más urgentes. El domingo me puse a trabajar más en serio porque sabía también que a partir del lunes tenía unos 4 o 5 días en los que estaba mi familia aquí en el Delta del Ebro y, y que iba a trabajar poco, ¿no? Entonces me, me puse a currar a tope y luego ya estando mi familia aquí, también en las noches que, que yo volví a mi casa estaba, estaba trabajando. Ha sido, bueno, paulatino, pero sí que con pequeños momentos de trabajo a tope porque si no, no me sacaba todo lo acumulado, ¿no?
0: Ya, sí, no, en mi caso también ha sido de forma bastante eh, paulatina. Yo pensaba que el lunes, el primer día, vamos, que me iba a pegar ahí un maratón a trabajar y que me, y que me iba a volver loco. Y nada, al final fui pues leyendo un poco los correos, comprobar que todo había ido bien estos días de vacaciones y, y nada, tenía una cosita así un poco urgente que es, es lo que hice y, y nada, ya te digo, pues por suerte todo lo que vi que había estado haciendo pía respondiendo un poco los emails de mi parte y pues cuando podía ella daba respuesta y cuando no decía, oye, pues soy pía pero ahora mismo Iñigo está de vacaciones, eh, te responderá en cuanto vuelva que sea dentro de poco y tal y... Y nada, también pues ver un poco que los podcasts que, que tocaban esa semana que, que no estaba, que se habían publicado bien, que temas de redes sociales que había salido más o menos bien. Y ya te digo, eh, muy, muy contento como, como ha ido todo y también mi, mi vuelta a eso. Hacerlo de forma paulatina yo creo que me ha ayudado un montón a cogerlo también con más gusto, que la verdad es que tenía ganas de trabajar. Y estos días me está pasando que me despierto y ya estoy pensando, guau, ¿qué voy a empezar a hacer ahora ¿no? de, de trabajo? Eh, como con muchas ganas, así que estoy, estoy contento.
1: A mí me está costando más, sobre todo porque, bueno, cuando estamos grabando esto es eh, día uno y, y los cierres, inicios de mes, a mí me da mucha pereza. Todo el tema de la contabilidad, eh, hacer pagos y demás es, es un rollo. Y, y bueno, pues claro, es levantarme y decir, joder, qué palo lo que me viene. Pero es parte de lo que nos toca y, y, y bueno, no. No pasa nada. Sí que hoy, por ejemplo, que, que ya he empezado a hacer cosas más creativas y demás, sí que me he levantado súper motivado de decir, voy a, a hacer esto que, que me apetece ¿no? y, y tengo un poco de mono de, de sentirme productivo.
0: ¿Y, ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo, o sea ¿Tú te sientes como que volverías a, a coger unas vacaciones iguales? ¿Sientes que vale, que sí, que muy bien, pero hasta dentro de un año no, las, no lo vas a volver a repetir? O piensas, oye, pues todo ha funcionado más o menos bien e igual me la cojo dentro de un mes otra vez. Que dentro de un mes me suena que vas a andar un poco liadillo en septiembre, pero, sí. pero igual, igual en octubre, no sé.
1: Pues no lo sé, la verdad que no, no lo había planteado. Sí que las hubiera hecho más largas porque la experiencia en sí me motivó un montón y ha gustado muchísimo pero si sí, sí, lo miro desde el punto de vista emprendedor ha estado bien una semana porque si lo hubiese alargado más eh, lo que tú dices no, yo en septiembre ahora me vienen muchísimas cosas y, y tengo que ponerme al día con todo sí que agosto voy a tratar de hacer como maratones y luego varios días pues porque tengo visitas de amigos y, y un montón de propuestas para hacer cosas pero bueno no, no veo el volverme a marchar una semana en este plan a, a corto plazo. Por lo menos a, a, pues eso, hasta octubre, noviembre voy a tener mucho, mucho lío.
0: Ya, yeah. Bueno, pero vamos, sí, te vas a coger al final días sueltos y, y al final, en mi caso, es lo que yo había estado haciendo hasta ahora. No, no me había cogido nunca una semana así de vacaciones o, o, o más. Como ha sido el caso, bueno, si se oyen gallos, es que hay, hay, una, hay un montón de, de gallos. Por lo menos son gallos porque ayer eran vacas y... Ayer estabas con vacas. Vacas y caballos, pero me rodeaban la furgo. ¿eh? O sea, increíble. que Bueno, lo que contaba eso, que coger unos días sueltos, antes sí que lo hacía de vez en cuando, pero cogerme así una semana no. Y ahora me pasa al revés, es decir, ostras, pues ha ido tan bien esta semana que igual lo vuelvo a repetir. Eh, no yéndome a un barco, a un barco con, con más gente y tal pero igual sí haciendo un plan un poco, un poco distinto, pues aprovechando igual con algún amigo hacer una escapada así un poquito larga y no sé, ha funcionado todo también que yo creo que si me preparo las cosas un poquito antes eh, puede funcionar bien, o incluso también lo que he pensado no sé si tú lo habías pensado alguna vez el dejar de grabar podcast, por ejemplo, o dejar de hacer alguna tarea que haces de, de forma repetitiva irte de vacaciones y dejar de hacerlo porque qué pasa vale pues igual con un patrocinador tienes alguna cosa o pero no sé lo, lo has pensado
1: de, de publicar te refieres no sí. no solo de grabar sino de publicar ¿no? eso es sí que lo he pensado pero justamente es de las actividades que más me gustan sabes o sea no no me cuesta en absoluto yo entiendo claro en mi día a día de trabajo es más de gestión no es de creación de contenido, de gestión del equipo, de soporte técnico, de, de apoyo a las masterclass y eso, ¿no? Entonces, esa parte me es más tediosa que la parte de, de creación de contenido, que es donde me lo paso bien. A mí, pues eso, que quedemos hoy y estemos hablando y tal, me parece un planazo. O sea, no, no me cuesta nada. Entonces, la, la de crear y publicar podcast, a mí me gusta, no me cuesta esfuerzo y ahí sí que no. En cuanto a esto, no. Y la otra, el problema de la membresía es que no la puedes parar. O sea, yo no puedo decir, oye, pues paramos por vacaciones porque se me da de baja la mitad de, de la academia, ¿no? Entonces, ahí sí que tengo que estar a pie de cañón. Lo que he conseguido es delegar mucha parte, sobre todo de soporte técnico, cuando son cosas... Técnicas sobre la academia o sobre la plataforma y demás, todo eso está delegado. Cuando son cosas más técnicas de fotografía y tal, entonces sí que muchas veces pues, el equipo no, no tiene los mismos conocimientos y tengo que ponerme yo a, a contestar lo que sea. ¿no?
0: Ya, hmm. pero bueno, al final como, como ha pasado ahora, ¿no? Y me entiendo que tú has dicho, oye, me voy de, de vacaciones y, y dejar de hacerlo unos pocos días. A ver, no es lo ideal, pero bueno. Te quiere decir que, que la gente también podría entenderlo. Pero sí, cuando es una membresía ya te entiendo que es, es complicado.
1: Sí, también me ha dado la casualidad, bueno, ha coincidido que es cuando todo el mundo está en vacaciones, entonces sí. también es una pasada ahora no tenemos apenas tickets de soporte, no tenemos tantas preguntas ni nada porque es que la mayoría de los alumnos también están fuera. ¿no? Entonces permite relajarse bastante.
0: Ya. Yeah. Y, y bueno, ya vamos a hablar un poquito de las vacaciones, pero ¿qué, qué planes de, de futuro tienes? Eh, porque has dicho que vas a estar bastante liado en septiembre, pero no sé si quieres contarnos un poquito, yo tengo curiosidad, de dónde vas a estar, si es que lo sabes, físicamente.
1: Pues ese es el problema que tengo ahora y el, y el gran quebradero de cabeza y, y algo que además me está quitando un montón de tiempo. Eh, mira, eh, tengo claro que me voy de, de España. Entonces lo que he hecho, porque no sabía también qué hacer con el piso o no y tal, ha sido, he encontrado a una persona que, que me lo alquila a un precio muy cómodo desde el 15 de septiembre hasta mayo. Entonces yo ya sé que el, lo que es el, el, la cueva nómada queda ocupada por, por una persona que además me siento muy bien en, con ello porque sé que les estoy haciendo un favor, que... Tiene una situación personal en la que necesitaban ahora ya una vivienda, con lo que bueno, ya descarto 100% estar aquí y, y miro hacia futuro. Sí, que quiero ir a Nicaragua eh, a lo mejor en diciembre, enero, o así, porque, bueno, pues viene frío y no me apetece en Europa, pero, pero no sé qué hacer. O sea, tengo, lo hablamos ayer, ¿no? De, eh, tengo como muchos planes buenos. Y, y estoy mirando opciones sin saber qué, qué decidir. Eh, de hecho, hoy, esta mañana, cuando me he levantado, me, me he ido a desayunar para, porque hice ayuno anoche y, y me he puesto a escribir diciendo: Vale, voy a valorar los planes que tengo, las, me he planteado tres opciones y, y a ver qué puedo hacer con esto, ¿no? O sea, ¿qué, hacia dónde me decido, que pues, si quieres las comparto, que, que tampoco. Por favor. Me, me parece mal. Por favor, sí. Para mí el plan ideal sería ir al a sudeste asiático. ¿vale? Es lo que me apetece, de coger un avión, irme para el sudeste asiático hasta enero y luego en enero cruzar hacia, hacia Nicaragua. Pero el sudeste asiático está descartado por todo el tema del COVID. Entonces, eh, los planes que realmente puedo plantear, eh, el inicial era el de irme a Bulgaria que tienen pocas restricciones de entrada y, y estancia ahí con el tema del COVID y pasar ahí unos meses y de ahí ir saltando pues, por el sudeste asiático, ah, perdón, por, por Europa del Este, eh, está Albania, está Macedonia Norte, Croacia, incluso Grecia o, o Turquía, por estos países donde creo que hace menos frío, pero sí que luego lo miro y, joder, a partir de noviembre empieza a hacer fresquillo por ahí también. Y luego desde allí volar a México y de México irme a Nicaragua, pasar un mes en México así, o, o incluso al revés, ¿no? Pues volar primero a Nicaragua y luego desde Nicaragua volver a México y pasar un par de meses en México para volver a, a España, pues ya en verano del año que viene. Esa es una opción. Y la otra opción que estoy barajando es de... de bueno, ahí tienes tu parte de la culpa también, ¿eh? Es volver a comprar furgo. Y... La verdad que he estado cómodo y, joder, pues me apetece también en decir, vale, va, pues me pillo una furgo, sé que ahora tengo esta entrada extra por, por el piso, que, pues, oye, no está mal, que a lo mejor me puede ayudar a, a pagar gasolina y demás, y, y recorrer Europa todavía en verano, o sea, a finales de verano, pues irme eh, hacia Francia y, y ya estar en el extranjero y estar, pues, Francia, a lo mejor tirar hacia Alemania y, y toda la zona... De, de Holanda, Bélgica y demás, para luego ir bajando poco a poco hacia Italia y terminar en el sur de Italia, que por lo que sé, pues tú tienes planes de estar por ahí y decir, oye, pues va, viajamos juntos en dos furgos, una temporada ahí sí. por, por, por Sicilia o un sitio así, que entiendo que a finales de año todavía hará tiempo más o menos bueno. Y mantener la comodidad de, de tener la furgo, donde poder trabajar, donde poder estar eh, con mis cosas y, y tener más cosas de, de las que estoy acostumbrado. También lo estaba planteando un poco con eh, en torno al paddle del surf y, y a poder estar haciendo mucha actividad física que me apetece un montón. Bueno, pues, pues ese es, esas son las dos opciones grandes que, que veo. Y luego la tercera es largarme directamente a México, estar en México y de México cruzar hacia, hacia Nicaragua, que, que hay vuelos directos fáciles o incluso por tierra. Y, y luego estar ahí. Qué guay. Pero están las tres abiertas y las tres me apetecen. Entonces no, no sé bien cómo hacerlo. Sí que con la de Bulgaria cuando lo hablé así en la comunidad de Tribu Distinto salió la opción de pillar entre varios un, un Airbnb o algo así y hacer una, una estancia en Bulgaria, ¿no? Eh, pero bueno, que eso también se podría hacer en cualquier otro sitio de, de Europa.
0: Sí, suena suena bien hmm. eh, todo. La verdad es que lo que tú dices... Mira, México, por ejemplo, a mí es un lugar que me apetece un montón conocer. Y oye, mientras estabas hablando, he estado cotillando, no sé si te suena una página web que se llama Weather Spark. ¿No? ¿Te suena? No, no. Yo, yo la he nombrado en, en algún podcast, creo que con Gonzalo, en Charlando y Viajando, porque eh, creo que te va a gustar. Es una página web donde tú pones un sitio, por ejemplo, yo he puesto pues Tirana en, en Albania, ¿no? Uh -huh. Y te sale como una como unas líneas con la, la estadística de la temperatura media, máxima y media uh -huh. mínima, de cada momento del año. Entonces tú ves, por ejemplo, pues eh, el momento más caliente, que sería el 3 de agosto, que mira, justo ahora, que hace máximas de 32 y mínimas de 18. Y luego vas viendo la curva, cómo va bajando hasta el momento más frío, que es el 4 de enero, y hace 11 grados de máxima, 0 de mínima. O sea que, ya te digo que no hace Un asunto, frío increíble, no, pero hace, hace no. frío, sí, sí, sí. En enero, en diciembre... Enero y febrero hace, hace bastante frío. Y luego puedes entrar eh, concretamente en un mes y ya te aparece cómo empieza el mes en una temperatura media máxima y en una temperatura media mínima, eh, lo que sea, y luego cómo va subiendo bajando. Es buenísima, se llama Weather Spark.
1: Weather Spark, ah, he entrado mientras lo, lo estás diciendo y estoy viendo. Y bueno, pues por ejemplo, Sicilia me parece buen plan. En, en octubre y en noviembre, ¿no? Que está bastante calentito. Tengo un clima parecido a las Canarias, ¿eh? Por lo que estoy viendo.
0: Un poquito más, más frío hace. Eh, bueno, mi plan efectivamente es eh, en septiembre voy a hacer una, una historia por, por España que, que ya lo contaré por aquí algún día. Eh, espero que más pronto que tarde. Pero bueno, voy a estar viajando acompañado, haciendo una cosa de trabajo por toda España. Pero luego en octubre, cuando terminemos eso, mi plan es irme a Cerdeña con la furgoneta desde Barcelona, cogiendo un ferry y estar por Cerdeña un tiempo y luego probablemente me gustaría tirar hacia, hacia ya digo, Sicilia o, o, o Grecia, también me apetece mucho, pero mira, estuve mirando aquí en esta web y veía que en Grecia hacía más frío de lo que pensaba, por eso Sicilia me, me gusta más o incluso el sur de Cerdeña, porque Cerdeña es una isla, pero es muy grande y hay bastante diferencia del sur al norte. Entonces igual empezar sí, en no. octubre por el norte y luego ir bajando hacia, hacia el sur. Veremos.
1: De hecho estoy viendo eh, Sofía, Bulgaria, y, y también hace más frío que pensaba. Yo creo que en noviembre ni de coña voy a estar ahí y... Octubre, viendo las temperaturas, me da un poco de pereza Porque ya tienen mínimas de, de 5 grados, 4 grados o así. Pues, pues mira, muy bien el, el enlace este que me has pasado, el tip Porque voy a mirarlo un poco Pero, pero bueno, independientemente de esto o sea, Al final si tienes una furgo, pues tienes eh, opción fácil de moverte de un lado a otro Y elegir un poco los climas y, y si estás eh, yo, si estoy en avión, no pues también es más fácil todavía, porque me muevo de un lado a otro sin, con muchísima facilidad.
0: Sí. Claro, lo, lo que tú decías, ¿no? que, que cuando vas en furgoneta puedes llevar más cosas contigo. Tengo también curiosidad de qué es lo que echas de menos cuando viajas en avión. y eh, O sea, cuáles son las cosas que dices, joder, esto en furgo lo podría llevar conmigo, pero en un avión no.
1: Pues mira, la primera la para del surf. Esto lo, lo primero, que, que es una mochila más grande que todo mi equipaje junto. O sea, es bueno, ya. creo que la viste, ¿no? Que, que sí. es bastante grande.
0: Y me sorprendió yo, yo, yo pensaba que era más pequeña, además.
1: Ya, no, no, realmente es, es un mochilote. Sí. Eh, es un avión ni de coña lo llevaría. No. Y luego ropa de abrigo. Esta es otra. O sea, claro, yo cuando viajo, viajo con ropa de verano. Siempre. O sea, llevo un pantalón largo. De estos convertibles sí. que, que se puede hacer corto y un jerseycito y un chubasquero. Punto. El resto son solo camisetas eh, que llevo cinco, cinco, creo, con más la puesta, eh, ropa interior y tres pantalones cortos, contando uno que es un bañador. Entonces, claro, para viajar a sitios fríos, eh, la maleta que te acabo de escribir es una mierda. <ríe> es un problema, ¿no? Es, es llegar allí y decir, vale. Tengo que ir a comprar ropa. Además, como no estoy nada habituado al frío, lo, lo sufro mucho más. O sea, realmente eh, luego lo, lo paso mal. Ahí. A mí, sobre todo, no solo frío, sino el hecho de que se haga de noche tan, tan temprano y demás. Esto no me gusta. El ambiente que se crea, el, veo que generalmente pues todo el mundo está bastante deprimido, eh, los ánimos cambian un montón... Entonces, no, no sé, en una furgo, pues por ejemplo, tendría mantas, tendría un saco de dormir, llevaría jersey e incluso un abrigo bien, ya en previsión de, de pasar más tiempo fuera. ¿no? Luego, en cuanto a presupuesto, eh, también, claro, mi, mi, depende de dónde esté, ¿eh? pero la mayoría de, de presupuestos se me van a dormir. Entonces, en una furgo, eso te lo quitas. Y. Aquí donde estoy ahora, que no pago dormir, porque evidentemente el, el, el piso es mío, se me va mucha parte del presupuesto en comer fuera y demás. Pero si estoy viajando en una furgo, eso, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, pero que al final terminas cocinándote tú mismo y tal, y, y es bastante barato en este sentido, ¿no? Sí. Entonces, no sé cómo hacerlo. Por otro lado. ...me he dado cuenta que estoy en un momento de mi vida que necesito... o ...bueno, no es que necesito, pero que tengo muchas ganas de vida social. Entonces, en furgo, no sé hasta qué punto es más solitario... ...que, que en, en avión donde puedes ir a comunidades, a, a sitios donde hay más normas digitales... ...a hostels y demás, ¿no? no es un buen momento para hacer vida social por el tema de, de la pandemia pero sí que es algo que me apetece, entonces no sé si plantear la furgo y decir, oye, pues eh, voy y tengo amigos por todos lados que, que se apuntarían a venir una semana conmigo y vamos a hacer esto y tal, que también rompe un poco el esquema de ir a trabajar porque si estás con alguien en la furgo al final es o, o la otra persona también trabaja en remoto o si eh, la otra persona está de vacaciones mal asunto, porque vas a estar 24 horas juntos y, y es muy difícil que te pongas a currar todo lo que necesitas sí. porque al final quieres ir a muchos sitios visitar cosas, etcétera No sé si, si tú, cuando has tenido visitas, te ha pasado eso, ¿no?
0: Sí, yo cuando he tenido visitas normalmente ha sido prácticamente estar de, de vacaciones ¿no? eh, pues recuerdo en Noruega, por ejemplo he viajado con, con dos personas eh, con la primera una semana y con la segunda pues dos semanas o algo así y lo que hacía era, en el día a día, hacer un poco pues, lo básico, intentar resolver cosas, no producir prácticamente nada. Y de vez en cuando, cuando tenía que hacer cosas, oye, pues está, por ejemplo, con Leila, que es una loca del, del senderismo de montaña, que me encantó hacer muchas rutas con ella, pero había días que le decía... Eh, bueno, eh, hoy vete tú sola y yo me voy a quedar a, a currar. Hasta
1: luego, ¿no? Sí. Y, y le, le, le buscabas una ruta larga y, y era, bueno, ya, ya volverás.
0: Sí, bueno, lo bueno es que es al revés, que ella era la que buscaba las rutas para, para los dos y, y a mí eso además me suele encantar, ¿no? Cuando viajo con algún amigo o lo que sea, decirle, oye, eh, me encantaría que tú seas el que, el que busques los lugares para ver y, y todo, porque al final... Oye, tú tienes estas dos semanas de vacaciones, yo tengo los 365 días para moverme y elegir los sitios que ver, entonces, pues... Por ti, porque solo tienes esos 15 días para que elijas tú qué lugares ver y luego por mí, porque para mí de verdad que de lo que menos me gusta a día de hoy es llegar a un sitio nuevo y elegir qué, qué lugares ver o qué, qué rutas hacer y, y tal.
1: Totalmente. Es, es algo que también me pasa a mí, ¿eh? de, de que es un rollo el que llegas a un sitio y bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vemos? Tal. Yo soy mucho más de estar tranquilo a mi, a mi bola totalmente y ya, ya me encontraré algo que ver que seguro lo hay, y, y también pues algún sitio donde estar y demás. A ver, la verdad que de todas las opciones que tengo, la de la furgo es la que va cogiendo más fuerza. La única pereza que tengo es eh, encontrarme con problemas técnicos, porque evidentemente estoy buscando furgos baratas, entonces eso conlleva a que pueda tener cualquier tipo de problema mecánico o historias y tal. Y me da un poco de pereza el pensar, hostia, que puedo estar... En Francia, en medio de la montaña, y se me caliente el motor, se me joda, yo qué sé, mil, mil historias que al final van pasando cuando no conoces el vehículo en el que estás, ¿no? Y no tienes la seguridad de que funcione todo bien. Entonces, eh, eh, en ese sentido, es un poco una lotería, que es lo que me pasó en la última furgo, que, que luego iba con súper miedo de alejarme mucho porque constantemente estaba pensando que, que se calentaba el motor, que... En las cuestas sufría, etcétera, no Y al final era un poco una pesadilla.
0: Eh, no sé qué decirte porque en mi caso yo he tenido seis furgonetas diferentes. La gran mayoría las he tenido poco tiempo. Todas han sido muy baratas. La que yo tengo ahora es la más cara. Y la que tengo ahora es la que me ha dado el mayor problema, que tuve que cambiar el motor. no Pero de dejarme tirado eh, furgonetas, todas las que he tenido... Solo recuerdo una, la anterior a esta, que tenía problemas pequeños, pero era como continuos durante una semana ah, entonces va. me parece que es no. un miedo al que, joder, yo no tendría porque por estadística eh, si compras algo que, que se ha revisado más o menos bien y tal, que no debería de, de pasarle nada, a menos que te des la vuelta al mundo con ella eh, conduciendo 12 horas al día, no sé yo ya te digo, con mi experiencia mm. no he tenido demasiados eh, problemas
1: Bueno, en ese sentido sí que, que yo sí que he tenido esa mala experiencia ¿no? entonces Ahí sí que mmm, lo recuerdo mal de, de estar súper pendiente de cualquier ruidito porque ya al final era como que petaba una cosa tras otra. Y, y claro, se alargó a lo mejor 10 días hasta que ya dije, bueno, hay que volver a un mecánico porque hay que cambiar cosas importantes aquí. ¿no? Claro, y, y de hecho había hecho las revisiones antes de comprarla, pasamos la ITV, fui con un mecánico, estuvimos mirando y, y todo eran los famosos vicios ocultos. No sé, en en no le tengo miedo, me da pereza, porque al final sé que, oye, pues si pasa, tengo recursos como para solucionarlo. O sea, me, me busco la vida en cualquier situación, ¿no? no no hay problema ahí, pero no tengo ganas de estar lidiando con, con ello.
0: Yeah. Pero bueno, sobre todo si ya te ha pasado en el pasado, no sé, a mí me da de que muy mala suerte tienes que tener o muy mal vehículo tienes que, que comprar para que, que te pase. Y, y lo que decía, que joder, estás diciendo, ¿no? Y claro, pues como vas con un presupuesto bajo, bueno, creo que tienes dos opciones. También al final comprarte una un poquito más cara, porque al final lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que luego cuando la vendas vas a normalmente recuperar ese dinero si no pasa nada raro. Entonces puedes hacer eso y, y luego eso, que mi experiencia es que, que la más cara es la que más problemas ha dado. O sea que no sé.
1: Sí. No, de hecho, es parte de llevar un presupuesto más bajo. O sea, bueno, me da igual decir la cifra. Estoy mirando no gastar más de 5.000 euros. O bueno, gastar 5.000 euros básicamente. Y, y hay tres cosas que para mí son indispensables. Que una es la, la autonomía eléctrica, o sea, placa solar con, con cargadores y demás. La otra es que tenga una mesa donde trabajar que esa parte para mí también es, es muy importante, y, y cocina. O sea, si tiene baño o no tiene baño, si, eso me da absolutamente igual. Yo hago como tú, me ducho en el exterior con agua fría sin ningún problema y, y el lavabo, pues igual, por cualquier lado te apañas, pero bueno, es... Me ha sorprendido, la verdad, que, que he visto muchísimas más opciones. De hecho, bueno, ayer estuve compartiéndote varias y, y ahí se está moviendo muchísimo el mercado... ...a pesar de que estamos en agosto, que es como el, el momento cumbre ¿no? de, de todo esto. Por otro lado, me gustaría que pueda estar de pie dentro de la furgo. Lo veo casi casi indispensable, pero sí que es verdad que he encontrado una de estas... Que, ...en la que no puedes estar de pie, pero que me gusta mucho la distribución que tiene interior... Y, y lo veo menos problema No sé tú cómo, cómo ves eso
0: A ver, pues para mí efectivamente Para vivir en ella es muy importante El poder estar de pie Yo he estado en muchas, viajando mucho eh, Que no podía estar de pie O incluso en la que vivía en Australia Era el techo elevable ¿no? Que eh, Tú te puedes parar, levantar el techo Y poder estar de pie cómodamente Pero claro, eso cuando hace frío Cuando llueve, cuando hace viento Ese techo a mí no, no me gusta entonces, no sé, lo que también sí me da la sensación es de que, claro, eh, que estás pidiendo mucho con un presupuesto de 5.000 euros, porque, claro, el hecho de, de, de que tenga placa solar, de batería, de todo esto, eso lo encarece, luego que tenga techo uh -huh. eh, alto lo encarece, y luego, claro, que me entiendo que no quieres algo que tenga 400.000 kilómetros porque no quieres que te dé un poco por, entonces, no sé. Bueno, vas a tener que pensar algo
1: bueno, a ver, hay varias opciones ¿eh? sí, sí.
0: qué opciones hay porque ayer ya vimos efectivamente, hay un montón pero que claro, luego igual te pones a ver esas que, que valen 4.000 5.000 euros y tienen todo igual pues te encuentras que, que tiene óxidos que el motor suena raro que lo llevas a un mecánico y te dice oye, pues sí, está muy bien, pero habría que hacerle esto, esto y esto o, o yo qué sé, o que el dueño por ejemplo no te inspire ninguna confianza que para mí eso es algo horrible no yo prefiero que tenga arreglos pendientes y que el, el que me lo está vendiendo que me dé mucha confianza que no al contrario, yo pero no todo el mundo es así
1: Sí, sí, totalmente de, de hecho una de las que ya me, me pasó eso no que cumplía bastantes requisitos pero el dueño cuando hablé con él por teléfono dije mmm, sabes no, no me molas mucho entonces no, no sé. Estoy estos días dándole vueltas, tengo un poco de margen. También no sé si aguantar hasta inicios de septiembre y cogerla y marcharme a última hora, que, que no creo que sea la mejor opción. Sería más lógico comprarla y tenerla un mes aquí para poder hacerle cualquier problema que tenga o, o, o mejoras que yo necesite. Pues por ejemplo, si la compro sin placas solares, pues instalárselas, batería y demás. Pero pienso que a lo mejor en septiembre pues, se pone todo más barato porque la gente que ya ha hecho las vacaciones de verano y se la quiere vender, pues
0: la va a poner a la venta. ¿no? Sí, incluso también gente que ha estado todo el verano intentando venderla, que ve que no la vende, que no la vende y que no quiere que se le eche el invierno encima, diga, venga, pues en septiembre acepto ofertas más bajas de las que aceptaba en agosto. También. O sea que es buena idea.
1: Otra cosa que valoro, que, que me estoy mirando, por lo menos, es que es coger una furgo francesa. Eh, y no rematricularla aquí, sino sencillamente tener una furgo con matrícula francesa en Francia y, y viajar por Europa con ella. Pero al final, bueno, ayer lo, est lo estuvimos hablando, ¿no? En, en Francia parece que son más baratas, en tema de segunda mano y eso, y sobre todo también hay menos problemas con las ITVs, con todos los rollos. Y al final sí que es cierto que, que hay que pasar la ITV una vez al año, en, en el país de matriculación de la furgoneta, pero bueno, que es que para mí es mucho más cómodo ten, poderla pasar una sola vez al año en Francia que cada seis meses en, en España, ¿no? Porque no estoy nunca un año entero aquí, entonces yo planteamiento que tengo es de decir, bueno, me voy a viajar en diciembre o cuando me pille, donde me pille, la dejo donde esté, o sea, si estoy en Sicilia, pues me busco la vida para dejarla en Sicilia, y pillo un avión y me voy a Nicaragua o a México. Y ya volverá por ella. Pero claro, cuando vuelva, sí o sí estará caducada ese TV. Y entonces no sé bien cómo poder hacer para volver a, a, hacia España con la ITV caducada y que no haya ningún problema de seguro, etcétera, etcétera. Sí,
0: ahora, ahora te cuento un poco lo que, hasta lo que sé yo y qué es lo que hago yo, porque a mí me pasa esto a menudo. Pero volviendo al tema de comprar una furgoneta de fuera, efectivamente las francesas, las inglesas y las alemanas son muchísimo más baratas, pero muchísimo más. Entonces me parece buena opción, sobre todo para alguien como tú, que no está en España, ¿no? Que si estás viviendo en España, en principio tendrías que rematricularla en España, eh, sí o sí, creo que al cabo de seis meses, aunque pff, a saber cómo controlan eso. Y, y lo que dices de la ITV, por ejemplo, a mí se me caduca muy a menudo estando por Europa la ITV. Por ejemplo, eh, yo pasé la ITV la última vez eh, cuando volví de Tenerife justo en Cádiz y se me caduca eh, en diciembre. Entonces yo en diciembre probablemente esté, yo qué sé, en Sicilia con la ITV eh, caducada. Entonces, pues, pues, ¿qué pasa? Que allí no la puedes pasar. Eso va a empezar. Puedes pasar una ITV italiana que te vale solo en Italia, pero no en el resto de países. Entonces, yo lo que he hecho es asegurarme de que mi seguro me cubría a pesar de tener la ITV caducada pero eh, en cuanto pisaba España, pues pisaría con una cita de la ITV. Pero por Europa, yo creo que no te van a poner problemas por tener la ITV de España caducada, porque para empezar, no sé si lo pueden controlar eso, no sé. y, y que conozco a un montón de gente que eso que se ha llevado la furgo a Estados Unidos y que va con la ITV caducada, y lo asegura con un seguro de allí a pesar de tener la ITV caducada. A mí lo que me dijo mi, mi seguro cuando les hice esta consulta en 2018, la primera vez, me dijeron, mira Íñigo, eh, a ti eh, si se te caduca la ITV pero tienes el seguro vigente, no hay ningún problema, te va a cubrir en caso de accidente. El problema va a ser que no te vamos a poder renovar el seguro con la ITV caducada, el seguro español. claro ¿Vale? Entonces, o tengo que volver, pasar la ITV y, y, y actualizar, o... Yo tengo la suerte, pues, de que el seguro, por ejemplo, a mí me vence, creo que en, en marzo. Entonces, digamos que hasta marzo puedo ir a España, que seguro que voy antes. A,
1: a pasar la ITV y ya está.
0: Eso es, eso es.
1: Muy interesante. Pues, pues, mira, muy me alegro que lo hayamos sacado porque era una de las preocupaciones que tenía y por las que estaba descartando la compra de la furgo en, en España. Pero siendo así que le veo toda la lógica al mundo, sí que me cuadraría dentro de mis fechas, ¿no? Porque para mí el plan perfecto sería, pues, oye, me voy en septiembre, me estoy por ahí hasta diciembre, vuelo a México-Nicaragua para volver en marzo o así, y sigo por ahí, sin volver a España hasta lo mejor junio del 2022. Sí. Con la furgo, de, desde donde esté, pues, si está en, en Italia, pues eh, empezar e in, incluso ir para Grecia o, o algún sitio así, ¿no?
0: Sí, sí. Yo lo que me aseguraría es de tener un seguro vigente, si no es el español porque te ha caducado la ITV y no puedes renovarlo, por ejemplo, pues eso, pues comprar un seguro del país en el que en el que estés.
1: No, pero claro, si, si lo hiciese en septiembre, tendría hasta septiembre del 2022, claro, o sea, por tiempo sí, ahí sí. No, no tengo ningún problema y si vuelvo en junio, pues en junio renuevo la ITV y, y para el año siguiente incluso podría volver a tener esa furgo operativa, ¿no? Sí, sí. Pues, pues bueno, luego te doy más la brasa para con Dios. anuncios y, y terminamos de comprarla.
0: Que, que la ITV de... ¿Cómo se llama? Ahora no me acuerdo, joder, si yo... Eh, bueno, la ITV de inglesa se pasa cada dos años, entonces, pues yo pensé comprar una furgo inglesa, porque vi un chollo que me, me encantó cuando estaba yo allí. Y pensé comprarla, pero eso, tienes la ventaja de que solo tienes que, o que tienes que ir una vez cada dos años a pasar la ITV, ¿no? Cada año o cada seis meses, como con algunas furgos en España. Sí. Está muy bien. En, en Francia me suena que es una vez al año, no estoy seguro.
1: Sí, por lo que he estado mirando es, bueno, con vehículos nuevos no tanto, pero luego es un, una ya. vez al año. Sí que en Inglaterra, eh, con el tema de Brexit y tal, creo que ahora sí que tienes que ser residente. En, en Inglaterra, no sé si lo miraste cuando todavía estaba en la Unión Europea
0: Estaba, pero bueno, a ver mmm, Bueno, al final no iba a poner el caso de Australia Que yo compré, eh, sin ser residente australiano, una furgo en Australia Una no, tres <risa> Lo que pasa es que tenía con un visado No, no, en principio solo lo registraba con mi pasaporte ¿eh? En Australia, que tampoco creo que sean las cosas más fáciles que, que en Reino Unido, ¿no?
1: No lo sé, la verdad que no, no lo sé. Yo sí que descarto Reino Unido por el hecho de tener el volante al otro lado, porque al final yo lo veo un en engorro. O sea, lo, lo veo algo que, que no me apetece estar siempre con un volante a, a la derecha conduciendo yeah. aquí, ¿no? Por la derecha. Sí, lo puedo entender.
0: Pero Bueno, creo que te acostumbras, como cuando llegas a Inglaterra o, o Reino Unido, vamos, y te pones a conducir por allí.
1: Pero es que ya, pues justamente, tío, o sea, yo, conduciendo por Irlanda con un vehículo español, eh, te das cuenta que sí, que te puedes acostumbrar, pero que no es lo más práctico del mundo, o sea, bueno, que es normal, porque se, se, se conduce al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, vas a un peaje o, o a pedir algo desde la ventanilla, te tienes que levantar e ir por la ventanilla del copy, porque, claro... Está todo al otro lado, sí, sí, es interesante. Y, y luego los carriles y tal, pues también lo veo un poco más complicado. Me, me gustaría, ya, ya puestos que tengo la opción de elegir, pues tenerlo a, a la izquierda. Sí. La verdad que cuando lo ves con un poco de perspectiva, ¿no? Y, y, y seguramente está la gente que está volviendo de vacaciones y nos está escuchando... Y, y piensa, joder, estos dos, ¿sabes? Que sus preocupaciones son a ver si viajan a Bulgaria, a ver si cogen una furgo y se van por Europa y para sí. luego ir a México y a Nicaragua y no sé qué. Y, y bueno, podemos dar un poco de rabia. ¿Qué, qué, qué crees que les podemos decir a, a estas personas que nos miran diciendo tío, cortaos un poco que yo me voy a currar?
0: Sí, sí, nada, pues que, que lo entiendo, me solidarizo. Cuando tú has empezado a hablar de, de tus problemas, de a dónde ir, pues estaba pensando un poco eso, ¿no? Ahora ya se me ha pasado. Pero pero efectivamente, pero bueno, pues yo lo que intento decir siempre, ¿no? que si que si no quieres hacer lo que estás haciendo, pues que, que lo cambies. Y que, y que hoy en día, en 2021, es el mejor momento para, para hacer cambios, ¿no? O sea, que que sí, animar a la gente, pues que, que siga escuchando gente como nosotros, que está haciendo algo que puede ser que a ellos les gusten, que se metan, por ejemplo, en la comunidad de tribu distinto, que vean exactamente como tú y yo y dentro de poco más viajeros lo estamos haciendo... O no sé, pues eso, por ejemplo en mi libro que antes te he contado una parrafada del tema del ITV y los seguros y tal, todo eso por ejemplo lo cuento en, en, en el libro no y, y está guay escuchar a mucha gente que ha leído el libro y dice, joder, es que ahora me da la sensación de que es más fácil de lo que me estaba pareciendo en mi cabeza el hecho de vivir en una furgoneta, pues yo creo que empaparse de toda esa información ayuda a, a salir un poco de eso si es que no quieres hacer lo que pues es que esté la gente contenta haciendo lo que está haciendo, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, yo es algo en lo que he reflexionado mucho estos días por, por lo mismo, ¿no? Y pensar, joder, mis problemas de persona privilegiada dentro del de primer mundo, ¿no? Dentro del privilegio, cuando lo, lo veo desde una visión, a lo mejor, que, que también tengo, que es la de personas que viven en el tercer mundo, pues en Nicaragua, en zonas rurales, ¿no? Y, y pienso... Me, me, me sabe un poco mal, es decir, es que mis mis preocupaciones son una puta broma cuando lo comparas en, en que tienes que preocuparte para para comer y para tener salud y para tener seguridad, ¿no? Pero luego lo pienso y, y veo también el punto de vista de nuestra audiencia, que la mayoría también es clase acomodada o, o personas que viven en el primer mundo y que tienen las opciones de vida, y me sale el mensaje inverso exactamente, de decir, no me tengas envidia por la vida que puedo llevar, sino preocúpate porque tú no la estás llevando teniendo las mismas opciones o incluso mejores que las que he tenido yo. Lo que debería preocuparte es no tener esas opciones, pero teniéndolas, si alguien escoge pasar gran parte de su vida en un trabajo que detesta o con una vida que no le satisface, ha tenido la opción de escoger eso y no ha hecho nada para cambiarlo. Y ahí la culpa reside únicamente en esa persona. Y, y yo creo que, que es el momento de, de, de decir, oye, pues si no me gusta lo que estoy haciendo, bueno, que, que siempre es el momento, pero que, que si realmente no te gusta la, la vida que llevas o te da palo volver de vacaciones a un trabajo que no te gusta o a una rutina que detestas, lo primero que tienes que hacer es plantearte todo y, y entender qué es lo que te gusta para ir hacia allí. Sí.
0: así es. Amén. Un
1: poquito de, de filosofía aquí para terminar este episodio. Sí. De nuevo, como siempre... Muchísimas gracias a todos los que comentáis, ponéis comentarios en, en iVoox y le dais me gusta, compartís estos episodios, le dais cinco estrellas en Apple y todo esto, vamos, que nos ayudáis un montón porque es, estamos creciendo este podcast, ya hoy es el episodio número 21 si, si no lo hemos contado mal y, y tenemos muchas ganas de, de hacerlo crecer más. Así que si tenéis un ratito y, y ganas y podéis pensar en aquella persona a la que le vendría bien escuchar este episodio de hoy y le pasáis el enlace, nos no vais a hacer un favor muy grande.
0: Eso, es que es algo que no cuesta nada y que seguro que, que estamos ayudando a otra, a otra persona más. Así que, que nada, que gracias a todos los que lo estáis haciendo ya. Y nada, nos escuchamos dentro de un par de jueves, ¿no, Carles? Exactamente. Hasta la próxima. Chao.